0: Olá, viajantes da galáxia, eu sou Larissa Bueno e sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Perdidas em Jacu.
1: E eu sou Sara Luz, e hoje nós vamos falar sobre o sucesso das sagas literárias.
0: Mas antes, nós vamos para o nosso momento, Diaba. Música
1: você sabia que pode estar nos ajudando financeiramente
0: de forma indireta? Isso mesmo! Acessando nossos links e comprando nossos produtos recomendados da Amazon, uma porcentagem do valor do produto será direcionado ao Perdidas em Jacu. Através desse link, você também pode estar assinando o
1: Amazon Prime. Então, não deixe de dar uma olhadinha aí na descrição.
0: E claro, nos persiga nas redes sociais para acompanhar nossos conteúdos exclusivos. Temos Twitter, Instagram e até página no Facebook é só procurar por Perdidas em Jacu. Não
1: se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube.
0: Lá também você encontra conteúdos exclusivos,
1: como vídeos temáticos e lives de gameplay. Ative o sininho para sempre ficar ligado.
0: A trilogia Senhor dos Anéis, no início dos anos 2000, foi provavelmente a primeira saga literária adaptada para os cinemas. O famoso live action que faz tanta alegria dos fãs hoje em dia.
1: E a alegria dos fãs significa dinheiro no bolso dos grandes estúdios. Quase o pote de ouro no fim do arco-íris, o santo graal das franquias cinematográficas.
0: Só que naquela época, ainda era um grande risco que a Warner resolveu correr por dois motivos. O primeiro, por ser uma produção muito cara, e o segundo, porque na mesma época, o estúdio resolveu produzir também a franquia Harry Potter, que todos sabem que também é uma saga literária.
1: Além do risco por ser um risco, são obras que já têm um público. E adaptar um público que já existe para uma linguagem audiovisual exige mudanças. Mas será que essas mudanças necessárias vão agradar os fãs? Bom, incertezas e mais incertezas.
0: Mas o negócio é que fez sucesso, e foi um sucesso meteórico que moveu a cultura pop. E como assim moveu a cultura pop? Ora, mostrou que correr riscos, na maioria das vezes, vale muito a pena, e inclusive impulsionou o retorno das HQs para o cinema.
1: Bom, não só impulsionou esse retorno, como trouxe mais público jovem para o universo literário, já que acredita-se que essas adaptações no cinema são as responsáveis pelo crescimento na venda dos livros, ou seja, uma mão lavou a outra, graças aos jovens que gostam de estar por dentro de tudo.
0: É claro que os universos fantásticos nessas histórias e suas incríveis lições são as grandes responsáveis por todo esse interesse, né? Afinal, histórias ruins e decepcionantes nem chegam a se tornar sagas.
1: Ou seja, os jovens gostam dessas sagas porque eles se identificam com essas histórias. E para evidenciar a importância do universo literário no cinema, vamos citar algumas dessas sagas.
0: Como, por exemplo, a saga Senhor dos Anéis, que a gente já citou aqui, que foi adaptada para os cinemas em 2001, que conta a história de uma terra fantástica e única, onde o um hobbit recebe de presente do seu tio um anel mágico e maligno, que precisa ser destruído antes que caia nas mãos do mal. E para isso esse hobbit chamado Frodo tem um caminho árduo pela frente, onde ele encontrará perigo, medo e seres bizarros. E para acompanhar ele nessa aventura ele conta com a ajuda de outros hobbits, de um elfo, um anão, dois humanos e um mago, totalizando nove pessoas que formam a Sociedade do Anel. E essa saga é baseada nos livros que foram publicados entre 1954 e 1955 pelo R.R. Tolkien.
1: Outro clássico que foi adaptado para o cinema em 2005 é As Crônicas de Nárnia, que conta a história de quatro irmãos ingleses que são enviados para uma casa de campo durante os bombardeiros da Segunda Guerra Mundial de Londres. Um dia, Lucy encontra um guarda-roupa que a transporta para um mundo mágico chamado Nárnia. Depois de voltar, ela conta o que aconteceu para os irmãos sobre esse mundo fantástico. Eles não acreditam muito, mas eles acabam voltando junto com ela para Narnia. E os nomes dos irmãos são Peter e Edmundo e a sua irmã Susan. Lá, eles se juntam com o leão mágico Aslan na luta contra a feiticeira branca. Bom, essa história, na verdade, é uma adaptação dos livros do C.S. Lewis, que foram publicados entre 1950 e 1956.
0: Outra adaptação muito famosa e um pouco mais recente, né, porque os livros foram publicados entre 1998 e 2007, é a famosa saga Harry Potter, que todo mundo sabe, conta a história de um garoto órfão que vive infeliz com seus tios e um belo dia, ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em uma escola chamada Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. E inicialmente Harry é impedido de ler a carta por seu tio, mas logo recebe a visita de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, que chega para levá-lo até a escola. Harry adentra em um mundo mágico que ele jamais imaginava e acaba vivendo diversas aventuras com seus novos amigos, Rony Weasley e Hermione Granger. A autora de Harry Potter é a J.K. Rowling. E vale lembrar também que o elenco na época era de maioria infantil, que era uma outra preocupação que a Warner, o estúdio que produziu, tinha quando começou a fazer os filmes.
1: E que é uma preocupação que os estúdios têm até hoje, né? Pra fazer qualquer tipo de, de coisa, seja filme ou série. A próxima saga que a gente vai citar tem uma relação de amor e ódio com a cultura pop, né? <risos> Lançada nos cinemas em 2008 e é a saga Crepúsculo, que conta a história da estudante Bella Swan, que conhece o Edward Cullen, que é um belo e misterioso adolescente, mas na verdade é um vampiro cuja família não bebe sangue humano e a Bella, longe de ficar assustada com isso tudo, porque eu cagaria de medo, se envolve em um romance muito perigoso com essa sua alma gêmea imortal. Os livros foram publicados entre 2005 e 2008, além de um recente spin-off, agora em 2020. E a escritora dessas obras é a Stephanie Meyer, que ela inclusive aparece no primeiro e no último filme da saga.
0: Mais uma saga que gera mais uma relação de ódio do que de amor, entre os fãs da cultura pop e os fãs de livro, é a adaptação da saga literária do autor Rick Riordan, Percy Jackson, que no cinema conta a vida de um adolescente chamado Percy Jackson, que sempre se mete em confusão. Só que tudo começa a ficar muito mais difícil na vida do Percy quando ele descobre que na verdade ele é filho do deus grego Poseidon. A partir daí ele é levado para um acampamento de treinamento feito para filhos de divindades, e lá Percy aprende a tirar proveito dos seus poderes divinos e se prepara para a maior aventura de sua vida. Essa adaptação não deu certo, né, demorou bastante. A primeira, o primeiro filme foi lançado em 2010 e o segundo filme só foi lançado em 2013. E a gente não sabe, provavelmente eles não vão terminar de adaptar. Os livros estão sendo publicados desde 2005 e atualmente abrangem um universo gigantesco. E esse é meu preferido da lista, né, que é o, a saga Jogos Vorazes, que começou a ser adaptada para o cinema em 2012. Que conta a história de uma distopia que se passa na América do Norte, onde agora existe um país chamado Penem, que é dividido em 12 distritos e uma capital. Esses 12 distritos são controlados pelas pessoas mais ricas e eles são forçados a escolher todo ano um garoto e uma garota para participar de um jogo televisionado, tipo um BBB, só que sanguinário chamado Jogos Vorazes, esses jovens vão para uma arena e lutam até a morte. E aí, em um dado momento, uma garota chamada Katniss Everdeen se voluntaria para ir para os Jogos Vorazes no lugar da sua irmãzinha Prim, de 12 anos de idade. A partir daí, a Katniss ela se vê numa situação em que além de lutar pela sobrevivência dela dentro dos Jogos Vorazes, ela tem que lutar pela sobrevivência da sua família lá fora, já que a capital passa a vigiar a garota. E a ver como uma ameaça também, por conta de algumas coisas que ela faz. E esses livros, eles foram publicados entre o ano de 2008 e 2010 pela incrível e maravilhosa autora Suzanne Collins, que inclusive acabou de lançar um quarto livro aí, que depois a gente fala sobre ele.
1: E a próxima saga que a gente vai citar, na verdade, é uma que todo mundo confunde com jogos vorazes, mas se chama Divergente e não tem nada a ver. Na verdade, é uma saga incompleta no cinema, e decepcionante para a maioria dos fãs, que começou a ser adaptada em 2014. Também uma distopia, só que essa se passa na cidade futurística de Chicago. E ao completar 16 anos, Beatriz, que é a nossa personagem principal, precisa escolher entre as diferentes facções em que a cidade está dividida. Cada uma representa um valor diferente, e ao contrário de sua família, a jovem ela acaba optando pela facção dos destemidos, a Audácia. Ela também acaba mudando o nome dela e passa a se chamar Tris. E inicia uma jornada para afastar os seus medos e descobrir quem ela realmente é. Só que durante essa jornada, ela acaba conhecendo o jovem 4. Sim, o nome dele é 4. Um rapaz experiente que tem o dom de intrigá-la e de encantá-la ao mesmo tempo. Essa saga é escrita pela Verônica Holt, e os livros foram publicados entre 2011 e 2014. E agora a gente vai de uma menção honrosa. Por quê? Porque esta saga foi aí prometida que vai sair como filme pela Netflix. E a saga que a gente está falando é A Seleção, A Queridinha das Jovens. Nesse universo, para 35 garotas... A Seleção, que é tipo um reality show de escolher pretendentes, é praticamente uma chance de uma vida. É a oportunidade de entrar em um mundo de vestidos deslumbrantes e joias valiosas, de morar em um palácio e conquistar o coração de um belo príncipe chamado Maxon e de um dia ser a rainha. Essa saga é da autora Kiera Cass, espero que eu esteja pronunciando o nome dela certo, e os livros foram publicados entre 2012 e 2015. A Netflix ainda não soltou nenhuma data possível para o lançamento do filme e eles ainda estão começando a cotar atores.
0: E é isso hoje, aquele grande debate, né? Literatura juvenil é literatura? Bom, de acordo com o tio Google, literatura é o uso estético da escrita, um conjunto de obras literárias uma técnica de compor e de expor textos escritos, o que significa que tudo é literatura, seja de massa ou não. Quase tudo
1: envolve a capacidade de ler, o que torna o hábito de leitura extremamente necessário além de deixar as pessoas mais inteligentes. É um fato, viu? Mas o que importa é que os jovens e os adolescentes estão lendo, e precisamos incentivar isso.
0: E a gente já falou isso no nosso episódio de fanfic. E num país como o Brasil, encorajar os jovens à leitura é extremamente fundamental. E não é com clássicos, que usam uma linguagem extremamente complexa, que você vai conseguir despertar o interesse deles. E sim com a cultura de massa, que não fica para trás da literatura clássica. Nem um pouco mesmo, viu? Inclusive, o artigo
1: Adaptações de Livros para o Cinema e Sua Influência na Formação de Leitoras diz que a única coisa que importa é o deleite que essas histórias oferecem e os momentos únicos que se vive quando se depara com uma história que o faça viajar.
0: O artigo também traz que é bom lembrar que nem todos gostam de ler, porque é uma característica individual, apesar de ser um excelente hábito. Pois é.
1: Outra coisa muito legal de ressaltar nessa transmissão é que, até o surgimento de empresas como o Kindle, o Amazon submarino e etc.,
0: podemos dizer que os livros eram quase um artigo de luxo. Sim, algo bem elitizado porque livro é um negócio caro até hoje. Só que com essas empresas se popularizou muito o consumo de e-books, que antes eram adquiridos por meios ilegais, né? Mas hoje você pode encontrar muito mais fácil nesses sites por preços entre R$ 1 a R$ reais.
1: Mas... Também há uma reclamação por parte de pequenas livrarias em relação a esses sites, pois as próprias editoras já cobram um valor alto por esses livros e que o grande problema seria o mercado editorial brasileiro.
0: O que piora muito a situação com a ideia do atual governo de aumentar a carga tributária dos livros em sete vezes mais, o que tornaria ainda muito mais difícil o acesso aos livros. Porque a produção deles já não é barata.
1: E se vocês não sabem, em diversos países, os livros, na verdade, eles sofrem uma imunidade de taxas para garantir o um encorajamento à leitura e o acesso à cultura. Mas o Brasil gosta de ser diferentão
0: no mau sentido, né? Então vamos falar das nossas experiências, né? A gente sabe que nossos ouvintes, olá ouvintes, <risos> eles gostam muito de ouvir nossas histórias pessoais. Uhum. Vocês acham que a gente não percebe? A gente percebe sim. Sim. Então eu gostaria de começar falando que eu já era muito interessada em literatura, mas foi graças a essas adaptações que eu comecei a me interessar muito mais por ler uhum. e comecei a devorar muito livro na minha adolescência. E principalmente com Jogos Vorazes. Eu lembro até hoje de quando eu vi um livro dos Jogos Vorazes na primeira, pela primeira vez. <risos> eu já vi o filme, o primeiro filme, e não entendi nada, né? Porque é meio confuso. Uhum. Só que aí a minha prima, ela tinha comprado a trilogia, né? E a gente tava passando as férias na casa do meu tio, né? Que fica no interior. E aí não tinha nada pra fazer, né? Tipo, merda nenhuma pra fazer. E aí eu perguntei pra ela, porque ela tava lendo o segundo livro, né? Que tem Jogos Vorazes, o segundo em é Chamas e o último é Esperança. Ela tava lendo o segundo livro. E eu perguntei pra ela se eu podia ler o primeiro. E nossa, meu Deus, eu nunca fiquei tão viciada na minha vida <risos> com, por um livro como eu fiquei naquela época. Sabe, sabe aquele negócio de você... Você não quer fazer nada, você dorme pensando no livro, você sonha com ele, você tá cagando, você quer ler o livro, você tá tomando banho, você pensa, putz, podia estar tá lendo aquele livro. Você tá comendo, você pensa, podia estar tá comendo aquele livro. Eu não sei o que aconteceu, mas me fez muito bem, foi uma obsessão muito bem. E eu já gostava muito de ler já, eu sempre li. bem desde bem pequenininha, meus pais sempre incentivaram bastante a questão da leitura. Então, sei lá, com oito anos de idade eu já lia livros sem figuras, grandes e tal. Uhum. Tinha um livro que eu gostava muito que eu ganhei quando eu tinha 10 anos de idade, chamado Nona na Garganta, que era um livro, inclusive um livro muito legal, que era um livro que falava sobre racismo pra crianças, né? Nossa, que legal! A história era de uma menininha negra e tal, é um livro brasileiro, procurem, Nona na Garganta. Eu gostava muito desse livro e ele não tem figuras, ele é bem grande, acho que tem umas 80 páginas, então você tem oito anos de idade, 10 anos de idade, é muita coisa. E é, só que na adolescência foi quando eu comecei a devorar um livro atrás do outro. E foi por conta de Jogos morados
1: Que legal. Eu, o meu interesse por literatura, na verdade, eu sempre tive. Só que é complicado porque eu tenho que estar tá muito engajada nessa leitura. Só que pra quem ouviu o nosso primeiro episódio sabe que eu tive muitas restrições, né? Por conta de religiosidade. Então eu só podia consumir aquilo que era da minha religião. Só que nisso, graças a Deus, o meu irmão também gosta muito de ler. E ele fazia meus pais comprar sempre é, livros para eles no, nos eventos que tinha cristão. Tem um evento aqui muito famoso, que é os Gideões Missionários, que acontece aqui numa, numa cidade vizinha da minha. Tem sempre uma feira de livros, assim. E aí o meu pai ia escolher escolhia os livros para o meu irmão e ele lia. E ele tem uma saga, assim, maravilhosa de livros. E eu comecei por essa saga. E eu lia tudo, tipo, teve um livro que eu li em três horas.
0: Nossa.
1: Na verdade, eu tava lendo enquanto a minha mãe tava me mandando limpar a casa. Eu consegui devorar esse livro antes de limpar a casa, pra ter uma ideia. Eu fiquei três horas em cima dele e... Fui limpar a casa.
0: Multitarefa.
1: Multitarefas. Multitarefas. Eu, eu, eu sou dessas, cara, eu sou muito dessas, de estar tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo eu não consigo prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. É uma loucura.
0: eu não consigo, eu sou uma pessoa que ou eu tô lendo, ou eu tô ouvindo música, porque eu não consigo... Eu queria muito poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas eu me distraio muito fácil, então não dá certo.
1: <risos> Enfim, eu sou toda confusa. Teve uma época que eu conseguia, tá? Eu conseguia ouvir música e ler ao mesmo tempo. Como eu fazia isso, eu não sei, porque hoje eu não consigo mais.
0: Mas era assim. Nunca consegui, nunca cheguei nesse nível.
1: Aí, depois de um tempo, eu, eu terminei de ler todos os livros do meu irmão. Teve alguns que eu repeti a leitura. E fiquei meio que aquém, né? Tipo, era só esses livros que eu podia recorrer e eu não tinha mais. E aí, eu descobri a saga Crepúsculo no cinema. Sim, foi por Crepúsculo. Que eu voltei a me interessar por livros fora desse universo gospel. A partir disso eu fiquei muito obcecada com o Crepúsculo, só que eu era obcecada pelas coisas do cinema, inclusive eu assisti todos os filmes escondidos dos meus pais, porque eu, meus pais eram muito apegados à religiosidade, nos proibiam de ver essas coisas, e ainda mais um negócio com um vampiro, um lobisomem e uma humana. <risos> é, era muita informação pra eles, já. É. Muita coisa do diabo no negócio, no filme só, sabe? Então eu comecei a assistir Escondida. E eu tava na sexta, sétima série e ia sair o último filme, que era o Amanhecer. Mas eu tava muito ansiosa, porque eu queria muito saber o que aconteceu. Aí eu consegui piratear o último livro. E eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dos Finalmente, entendeu? Eu li toda a parte que era a Bela é, narrando, né? Que é narrada em primeira pessoa pela Bela. E pulei todas do, do Jacob. Tipo, literalmente eu disse... Tá, Jacob, eu não quero saber sobre você. Eu quero saber o que vai acontecer com a Bela. <risos> Sabe? Aí eu pulei e li o livro e fiquei, assim, extasiada. E, inclusive, eu entrei numa briga... Na escola, porque começou, começou a surgir muito te, muitas teorias do que ia acontecer no próximo filme e de galera que não tinha lido o livro. Porque, tipo, ninguém lembrava do livro, essa é a verdade.
0: Não, ninguém, ninguém pode argumentar com um fã ácido de livro, é. de literatura. Não pode, você pode ter se você quiser, mas se eu tiver uma pessoa na rodinha que lê os livros, mano, ela tem a razão, não adianta.
1: <risos> Exatamente, e eu sou uma pessoa que quando discute, sinceramente, eu não vou perder o meu tempo discutindo se eu não tenho razão sobre aquilo, <risos> Eu realmente não, é sério, eu não discuto. Só
0: discute se ela, se ela for sair com, com a razão. Se eu souber do que eu estou falando. Tipo, realmente, eu sou esse
1: tipo de pessoa. Eu até lembro da cena, inclusive. A gente estava no recreio, eu estava comendo o meu, a minha mini pizza ela tava, essa menina tava comendo alguma outra coisa e ela começou a falar, não, porque no próximo filme vai acontecer, estão dizendo que vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Eu olhei a cara dela e dei de na cara dela dizendo, não, não vai acontecer isso porque eu li os livros. Não, mas estão dizendo que não sei quem... Eu li os livros <risos> e não acontece isso. Nos livros, eu até dei spoiler, acontece isso, 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 isso e aquilo, Tá? Fica com essa.
0: E foi expulsa da escola. Não,
1: não foi expulsa da escola, foi só isso mesmo. A menina depois ficou quieta. E no fim, aconteceu tudo o que eu disse. Só que eu também assisti <risos> o filme, o último filme, o Amanhecer Parte 2, e fiquei super, super
0: surpresa
1: com aquele final. Tá? Aquele final... Porque aquele final não tem no livro.
0: Eu nem lembro o final.
1: é a luta... Tem a luta do, do Scullin com os Vulturi. Ah,
0: nossa, aquela parte que eu fiquei, nossa, meu Deus, depois uh
1: -huh.
0: em, que eu fui enganada.
1: <risos> então, no livro é meio que sem graça, porque não tem essa enganação, sabe? Então, quando eu assisti o filme, eu fiquei encantadíssima com aquele final. Pra mim, eu considero aquele final, sabe?
0: Não, eu adoro, tipo, a reação das pessoas no cinema, quando mostra que é tudo mentira, uma grande ilusão foi muito, tipo, uhum. eu tava vendo as pessoas levantando, sabe? Jogando a pipoca no chão e indo embora, sabe?
1: <risos> Deu uma raivinha, mas eu sinceramente amo aquele final. Aquele, aquele final é tudo pra mim. É tipo, a ó, melhor cena. É a melhor eu nem, cena. Eu não
0: gosto de crepúsculo Assim, na verdade, não tenho nada contra. Só tanto faz pra mim. Mas aquela ali foi a melhor cena. Não,
1: é assim, sensacional. Tem, obviamente, diversos problemas, né? Tipo, algumas poucas coisas de adaptação, mas a maioria, assim, é bem parecida, é que a partir daí eu adquiri um interesse. Só que eu ainda fiquei muito receosa, assim, com, essa, com essas coisas, porque ainda tinha aquele negócio da religião, ainda pegava, sabe? Então, a sensação que eu tenho hoje em dia é que eu perdi muita coisa. E muita coisa que eu podia ter amadurecido através dessas leituras. Eu fui descobrir, por exemplo, muito tempo depois que as crônicas de Nárnia, na verdade, é de um autor cristão. E que escreveu baseando-se
0: completamente
1: na, nas escrituras bíblicas.
0: A sarinha de 10 anos podia ter falado isso para os pais, para eles comprarem Nárnia para ela.
1: Mas eu assisti, eu assisti o, os filmes e eu amei os filmes. E cara, eu choro todas as vezes na cena do Aslan.
0: aí ah, eu amo esses filmes. É, e, enfim, voltando ali que eu falei, cara, eu sinto falta, inclusive, da época da minha adolescência, porque eu devorava livro de um jeito, assim, uhum. que, cara, era uma semana um livro diferente. E eu não uhum. tinha dinheiro, tá? Eu, e eu não pirateava, não sei como que eu lia, eu pegava emprestado livro, do sei lá, do Papa, <risos> mas eu pegava livro emprestado de todo mundo, porque, assim, graças a Deus, né, as pessoas ao meu redor sempre foram bem adinheiradas em questão de livro. Não eram ricas, uhum. né? Mas elas tinham livro e eu não tinha, né? Porque, pobre. Uhum. Então, eu pegava meu livro emprestado com meus amigos e, cara, eu lia muita coisa. E era um livro por semana, tipo, toda semana. Até porque o livro não era meu, então eu ficava meio assim de ficar muito tempo com o livro, uhum. né? E meu amigo falava, ó, oh, me devolve e tal. Então, eu pegava e me forçava a ler em uma semana. Livro de 500 páginas? Você falou que Crepúsculo, ia uhum. é grande? <risos> 500 páginas. <risos> 500, não é 500 nada. 500 páginas pra Larissa de 15 anos de idade. É merda nenhuma. Ela olha pro seu cara, haha. Coitado. Ia ler aquilo em dois segundos, sabe? Hoje em dia, hoje em dia eu, eu pego um livro pra ler, eu leio duas páginas, eu tô dormindo. <risos> não sei o que aconteceu, não sei o que Acho que a faculdade aconteceu. É, que aconteceu faculdade. A faculdade estraga o gosto do leitor uhum. que ler. Porque você tem que ler aquele artigo. Se você faz exatas, você deve, não, não deve saber do que a gente tá falando. Mas você faz humanas. <risos> que tem que ler teoria disso, teoria daquilo, sociologia, filosofia, sei lá o quê? Ai, é um inferno. Então você começa a ler uhum. duas, duas parágrafas e já quer morrer já. Uhum. mano, eu tenho um monte de livro, assim, de 2015 16 pra cá, eu comprei um monte de coisa, por exemplo, lembra na época que lançou um filme que é o Orfanato das Crianças Peculiares uhum, lembro. é uma adaptação literária Sim. e eu comprei o um livro, eu comprei o um livro em 2017, eu não li até hoje por que, que eu não li? Porque eu tenho outros livros pra ler eu comprei também o box das Crônicas do Gelo e do Fogo pra, que, pra quem não sabe, são os livros de onde originou a série Game of Thrones eu li dois e meio dos livros são cinco livros. E eu comprei esse em 2013.
1: Eu demorei, eu demorei muito pra adquirir meus próprios livros, sabe? O primeiro livro que eu ganhei, tirando esse Cristãos, né? E eu acho que foi... Eu, eu ganhei, então, Orgulho e Preconceito.
0: Nossa, a Sarah panfleta esse livro em todo canto. Eu... Onde dá pra enfiar, ela enfia. Olha! O assunto é maçãs. Ela fala, sabe quem come maçãs? <risos> Elizabeth Bennet.
1: <risos> Enfim, eu sou apaixonada por esse filme. Na verdade, durante esse tempo que eu demorei a adquirir uma, tipo, uma biblioteca minha, é, eu comecei a ficar muito apegada a filmes e séries. Então, o audiovisual me chamava mais Sim. atenção. Quando eu ia querer saber de alguma saga, alguma coisa, eu ia diretamente nos filmes, sabe? Que estavam saindo, nas séries, enfim. Então, eu ganhei Orgulho e Preconceito, porque eu já era muito apaixonada pelo filme. E eu queria muito ler o livro, e eu ganhei da minha irmã, no meu aniversário de 16 anos. E é uma versão, uma edição maravilhosa, que é bilíngue mas eu demorei, assim, uns 5 anos. Nossa! pra ler porque é capa dura e eu tenho problemas com capa dura e também a linguagem é muito é uma linguagem mais polida assim, mais mais difícil de digerir.
0: Falar esse né? negócio de linguagem difícil. É por isso que eu não consigo ler as crônicas do Gelo do fogo, gente, porque para quem leu sabe que a linguagem que o do autor, gente, é chata, chata. E aí ele descreve as coisas com detalhe demais e às vezes é confuso porque é com os detalhes, você não sabe se tá de dia, se tá de noite. Ah, enfim, é isso. <risos> Então,
1: depois de orgulho e preconceito, se eu não me engano, eu ganhei um livro da minha amiga, que é A Psicologia da Mulher Maravilha. Um livro fantástico, eu também demorei muito pra ler, porque eu tava muito preguiçosa pra leitura justamente por causa da faculdade. Olha aí, ó. <risos> né? Não querendo dizer nada.
0: Academia estragando o gosto do leitor. Tá feliz, academia?
1: <risos> eu fiquei apaixonada e voltou a minha paixão pela psicologia graças a esse livro que é maravilhoso, que junta psicologia com nerdice gente. Amo. Enfim, fui comprar mesmo um livro com meu dinheiro ao vivo e em cores. Foi numa livraria com, com umas amigas. Eu amo livraria, tá? Eu amo entrar em livraria e ficar olhando os livros que tem lá. Ficar julgando as capas, julgo mesmo.
0: Aqui em São Paulo tem uma livraria que acho que vai fechar, ou já fechou, inclusive. Que é a Livraria Cultura, né? E tem uma que fica na Avenida Paulista todos, paulistanos ou que já veio pra São Paulo, eu acho que já conhece. E ela fica num conjunto nacional, que é um prédio que só tem essa loja, essa livraria, e uma outra lojinha, e depois tem várias empresas, né, nos outros andares. Cara, você entra lá, e lá tem tapetinho, tem puff, e as pessoas literalmente entram lá, e é, uma, é tipo uma biblioteca. Então você pode pegar um livro da prateleira, senta lá e lê, pagar paga nada. Você não pode levar pra sua casa. Ou você conversa. Eu vou muito lá com meus amigos pra ficar conversando. Então você fica lá horas, 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 horas conversando. Ai, é incrível, maravilhoso. Ai, que delícia. Eu amo, amo a livraria cultura. Eu acho que ela vai fechar, se assim, não né?
1: Saudade de se aglomerar, hein? Eu detesto. Eu
0: Não, odeio sair de casa, mas saudade de me aglomerar. É. Uma livraria aleatória com pessoas que eu nunca vi na minha vida pra ficar lendo livros que eu não vou comprar.
1: Entrando lá perigosamente, segurando um, um Sunday na mão. Meu Deus. Isso é que é viver perigosamente. Mas enfim, aí eu fui na... É uma vertente da Livraria Cultura que tem aqui no shopping da minha cidade. Eu fui e me deu a doida. Eu decidi comprar um livro. E eu comprei três livros de uma vez só. Porque tava numa promoção muito bacana. Eu comprei uma nova versão de Orgulho e Preconceito. E comprei mais dois livros do C.S. Lewis. Saí de lá com três livros.
0: O meu sonho é ter uma, uma estante gigantesca cheia de coisa, cheia de que cheia de mangá, cheia de livro. Tamo no sonho aí, quem sabe um dia. Eu acho muito legal isso, de como é, é, uma, é realmente uma coisa muito gostosa de fazer. Ler um livro é, uma, é um prazer, assim, sabe? Eu, eu acho que é uma coisa muito boa que você faz pra você mesma, sabe? É uma terapia. E eu acho que eu, eu sou realmente muito grata, apesar de hoje em dia meu gosto... Eu tô tentando, na verdade, né, é, recuperar os meu, meus hábitos literários. Então hoje em dia eu tô tentando ler mais e com mais frequência. Principalmente quando você não tem nada pra fazer, né? Cara, livro é bom por causa disso. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que se eu tô com tédio O que, que eu vou fazer? Vou mexer no celular <risos> Eu tô tentando trocar esse hábito De pegar o celular toda vez que você tá Meio que já à toa, e tá pegar um livro E eu gosto muito de livro físico Assim, eu não consigo E-book, cara, é, eu acho legal Ok, é prático, mas Eu amo ter um livro na minha mão, sabe Então, uhum. eu tô tentando realmente Ver se eu troco meus hábitos Digitais pelos hábitos literários E volto às minhas raízes questão é que, cara, tanto essas adaptações para o cinema, quanto todos os outros livros que ainda não foram adaptados, ou que nunca vão ser, infelizmente, eles são muito importantes, sabe, pra nossa formação como pessoa, porque cara, se não fosse por conta dos livros, e por conta das adaptações eu não teria escolhido a minha área, sabe uhum. porque eu sou radialista, sou formada em cinema e televisão e, cara, foi por conta da minha paixão por ler e escrever histórias, uhum. Então, a literatura, ela é muito importante pra nossa formação como pessoa, e no meu caso, pra minha formação profissional. E por isso que me deixa tão triste, é que realmente tem gente que não considera que literatura juvenil uhum. é literatura, ou acha que, tipo, quando você fala, ah, eu sou leitor e tal, e a pessoa pergunta, que qual que é o seu livro preferido? Se você falar que seu livro preferido é Harry Potter, algumas pessoas vão achar ruim com você, vão... Ah, como assim você não lê, nunca leu Dom, Dom Casmurro? Clássicos, né? E, cara, não tem necessidade nenhuma, sabe? Você... Quiser ler um clássico, você leia. Mas eu, particularmente, por exemplo, não sou o tipo de pessoa que vou me afeiçoar por literatura clássica, tá bom? Não, Acho chato. <risos> não que não seja importante, mas é que as pessoas têm gostos diferentes. Uhum. Então, é extremamente... Desmotivador. É, desmotivador você vir com esse discurso, sabe? Conservador literário, sabe? Isso existe? <risos> é muito estranho. <risos> Provavelmente. Provavelmente. <risos> conservadorismo literário, sabe? Deixa as pessoas lerem, sabe? Se é um, um jovem uhum. e ele quer ler literatura juvenil, deixa ele ler. Se ele quiser ler clássico, ele vai ler clássico. Se ele quiser ler Gibi da Turma uhum. da Onica, ele vai ler. Mas é que a gente tem que lembrar, primeiro, tudo é literatura. Uhum. A gente já falou sobre isso no nosso episódio de fanfic. Até as fanfics que não são, não passam por uma editora, que não tem não trabalho feito por profissionais, também são literatura. E tem que lembrar que a gente mora num país em que as pessoas não leem já, né? Uhum. Já não é um hábito do, do brasileiro. Nunca foi, na verdade. Tanto por uma questão de falta de acesso, né? Porque a gente não pode ficar culpando o Brasil. Uhum. Falando, ah, brasileiro é burro, o quê? não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver. A gente se interessou por literatura por causa do cinema. E pra muita gente é assim. Primeiro que as pessoas geralmente não têm acesso. Segundo que tem muita gente que ainda, ainda infelizmente, tem um olhar meio preconceituoso. Que falavam que não liam porque achavam chato. E a pessoa nunca pegou um livro pra ler, sabe? Porque o Brasil não tem a cultura da leitura. E essa falta de acesso justamente criou esse hábito infeliz da gente não, não querer ler, não se interessar.
1: Ainda mais hoje numa geração em que tudo tá dentro de um celular e que, por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele tem 12 anos. E eu tento incentivar ele a ler. E é muito difícil, porque já, já foi criada nessa geração de tudo instantâneo. Exato. Né? Meu sobrinho, ele quer algum entretenimento, um, algum passatempo, alguma coisa para tipo, fazer o tempo passar, porque para as crianças passa tudo muito devagar, né? Ele tá ali com, com um jogo na mão, com um, um vídeo no YouTube, com alguma coisa assim. Ele acha ler muito chato, parar para ler é algo que é muito devagar para eles, é algo que não tem graça, e... A gente vai criar uma geração que, que é analfabeto funcional. Que que já é metade do Brasil, praticamente.
0: Assim, primeiro, falando de uma pessoa que tem o privilégio de poder dar acesso à cultura, né? Eu tenho um irmão mais novo. E o meu irmão, ele tem 11 anos de idade. Então, ele tem uma idade próxima do sobrinho da, da Sara Tipo, agora, na época da pandemia, a escola dele, que é uma escola pública... Ela teve uma atitude muito bacana. Que foi dar livro para os alunos lerem, né? E, então, tipo, uma das lições que ele tem é até o final da pandemia, né, até ele voltar às aulas que a gente não sabe quando vai ser, ele tem que ler um livro e fazer um relatório de leitura
1: sinto falta disso
0: é, E esco... eu nunca tive isso, nunca tive isso
1: é... eu tive, eu tive muito
0: e aí a escola dele deu nada mais nada menos do que Harry Potter pro irmão, deu o segundo livro que eu acho que eles não têm né, o primeiro, não sei meu, que legal e ele ficou muito animado e tudo mais e eu tô tentando fazer ele ler, só que assim gente isso aconteceu em março, né a escola deu esse livro em março meu irmão só leu 30 páginas até agora. Isso porque eu, eu falo para ele, vai ler o livro, né? Porque é uma lição, né? <risos> e ele lê 5 páginas e ele fica cansado. Ele fala, ai, não quero mais. Uhum. E é muito complicado porque justamente isso. Ele quer ficar no celular o tempo inteiro. Ele quer fazer outras coisas. Eu tenho muito medo de... Primeiro que o Brasil já tem um problema de analfabetismo funcional, né? Por conta do, da falta de acesso. Aí as pessoas que têm acesso. A escola tá dando acesso para ele à literatura. Aqui em casa a gente tem como comprar livro. Mas eu tenho muito medo de que no futuro, tipo, o livro seja uma coisa que ninguém mais consuma mesmo. Inclusive, o mercado é, editorial brasileiro tá passando por uma crise do caramba. Eu vi recentemente de que a gente tem a falsa impressão de que, tipo, hoje em dia livro ninguém lê, né? Que hoje em dia livro é uma coisa meio do passado. Mas, na verdade, isso é um problema do Brasil. O mercado editorial brasileiro tá passando por essa crise. Porque em outros países é o contrário. Então, cara, é grave demais, gente. A gente precisa incentivar a literatura, principalmente para os jovens, por isso que a literatura juvenil é tão importante, a gente tem que resgatar esse hábito, sabe, porque a gente sabe que hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso a isso do que, sei lá, minha mãe, ou nossos pais, avós, tiveram no passado.
1: É interessante relembrar, né, que como a gente já falou, fora do país é algo muito incentivado, tanto que a imunidade e taxação e tal, e no Brasil parece que é completamente diferente, sabe, que é, sei lá o que é que querem fazer, sabe? Já tá muito caro produzir um livro, já tá muito caro vender um livro, adquirir um livro. Então, esse tipo de situação só piora, sabe? Quando você coloca coisas como é, preconceito em relação à literatura de massa, quando você quer taxar mais ainda os livros e... Pelo que eu li com a desculpa, de que é quem lê é a pessoa de, de classe média alta. Então, a gente tem que taxar pra... Sabe? A
0: gente, tem as bibliotecas aí aos montes. Sim. Falando do ponto de vista de alguém que mora numa grande cidade como São Paulo. Cara, a gente tem tanta biblioteca aqui. Tem a biblioteca de São Paulo, tem outras bibliotecas. Tem faculdade que tem biblioteca. Tem escola que tem biblioteca. Então, é, na minha escola sempre teve biblioteca, né? Eu sempre estudei em escola pública. E a, a biblioteca tava fechando porque ninguém ia lá. Só eu ia lá. Eu e mais meus três amigos iam lá. E é por isso que essa questão do preconceito de cultura com coisa de cultura de massa não é só da literatura também. Mas tem também a discussão, por exemplo, de que blockbuster não é cinema, sabe? Ah, vai, vai, vai tomar banho, gente. Primeiro é que vocês têm que consumir é, coisa de cultura de massa, porque senão eu não tenho emprego. <risos> Começar por aí. Se vocês não consumirem as coisas de cultura de massa do cinema, eu não vou ter emprego. Uhum. Vocês estão loucos? Vai novela assim, caramba. Esse negócio de, ai, TV brasileira...
1: Vai se alienar um pouco.
0: Se vocês não assistirem Ratinho, o que que vai acontecer com a TV Brasil? <risos> Fica aí meu recado.
1: Falando nisso, seria interessante um dia a gente fazer um episódio sobre sobre televisão, né?
0: Vamos, um dia a gente vai fazer. Sabe o que eu acho? que É um discurso muito elitista, sabe? Esse negócio de querer segregar o que que, <risos> o que que é cultura, o que que não é. Ah, pelo amor de Deus.
1: Mas é, cara, é tipo... A gente vai se perder no meio disso tudo, Sabe? No meio dessas coisas todas. a gente vai. Eu não sei, as pessoas estão tão presas. É, é muito. Eu vejo isso muito no Twitter, sabe? Não só no Twitter, mas na vida em geral. Ultimamente tá sendo muito apegado, por exemplo, a artigos científicos e vamos de ciência, 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 ciência. Sim, ciência é muito importante. Sim, eu estou dizendo que ciência é muito importante. Sim, é muito importante. Outra coisa super desvalorizada no país, tá? E psicologia é ciência, tá? E eu sou estudante de psicologia, eu estou ferrada se a gente não dá importância pra ciência. Mas é também muito, muito bacana a gente se alienar um pouco, sair um pouco desse. Desse, dessa vida que já tá muito complicada E muito dolorosa, sabe?
0: A vida é muito chata pra não se alienar <risos> Que bosta Acabou, gente, tchau, até o próximo
1: Se <risos> alieni Alienir? É se alieni. aliení.
0: A pessoa vem escutar Perdidas em Jacu, porque acho que a gente vai trazer conteúdo No final a gente fala, gente, vai se alienar Baixa um pouco de TV Sai do celular e vai pra TV tipo Sai de uma alienação <risos> vai pra outra <risos> Saia dos seus textos do, do médium acadêmico e vai assistir o programa do ratinho?
1: <risos> é demais mas é, falando como uma estudante de psicologia, a verdade é que a gente precisa desses momentos Sim. tá, se a gente viver tenso o tempo todo, a gente vai ter uma geração e a gente já tem uma geração de gente depressiva e ansiosa, vocês querem isso?
0: Eu não quero é, sociedade. Apesar de ser o meu emprego, Deixa os jovens ficarem sem cérebro.
1: Apesar de ser o meu emprego no futuro tratar essa galera, eu não quero que essa galera fique assim. Porque isso não é saúde, gente, pelo amor de
0: Deus. A última coisa que eu lembrei agora é que é, tem uma perseguição com coisas juvenis num modo geral, né? Sim. Você já lançou agora o segundo filme do Barraca do Beijo e o pessoal tava puto da vida, porque. Não. Nossa, filme fútil, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, a coisa mais gostosa que tem é você assistir um filme fútil. Sim. Que não tem compromisso nenhum com a realidade. Eu amo, amo. Eu tô estressada, <risos> vou lá. Você acha que eu vou querer assistir um filme, sei lá, ai. Aí, como essa pessoa superou a vida dela que eles é lição de vida Ah vai tomando eu vou querer assistir um filme tosco sim caramba que me deixa em paz um filme bosta sabe aquele filme que o personagem é tudo ruim e acontece um monte de coisa que nunca vai acontecer na vida real uhum. e, e não tem lição por trás é só Uhum. gente fazendo merda, sabe, é legal, incrível, gente. Eu é achei que mané, acho que o cinema, ai, o cinema tá desvalorizado. Gente, an an anos atrás, tinha um, os filmes eram tipo, ah, o terrível homem biscoito, sabe, ah, e os <risos> tomates assassinos. Vocês não conhecem a história do cinema, não.
1: <risos> verdade, outra reclamação que tem é que ir pro cinema tá muito caro.
0: Agora não, né, porque não tem cinema atualmente.
1: Ah, o cinema, na verdade, tá em crise <risos> nesse momento. <risos> O que eu queria falar é: me deixa ser feliz com as, minha, com, os meus, com as minhas comédias românticas, tá? Me deixa ser feliz. Me alienar com as minhas comédias românticas.
0: É isso, gente. A cultura pop precisa dessas coisas. A gente tá zoando aqui, mas agora falando sério, né? Pra gente já ir caminhando aqui pro final. A gente tá zoando aqui nesse né? negócio de alienar, mas a gente tá falando sério. Porque, essas, que nem a senhora falou, gente é, importante demais a gente, é importante demais que a gente consuma coisas que a gente gosta de verdade, sabe? Você não tem que se forçar a gostar de um bagulho porque fulano vai te achar mais inteligente, porque você vai ser mais culto, que não sei o que, sei o que. E esse negócio de desvalorizar uma parada que uma pessoa gosta, porque você acha culto, primeiro que ninguém liga pra sua opinião, ela é pessoal. Você não tem que ficar, ai, fulano gosta de não sei o que. Problema do fulano, mano, ai, vai chato pra caramba,
1: não se relacione com fulano, se relacione com gente que gosta da mesma coisa que você, pronto
0: primeiro que não se force a isso, segundo que essas uhum. coisas que podem ser fúteis, elas são porta de entrada pra muita coisa, e na verdade não é que elas são Sim. fúteis, primeiro que essa ideia de que tudo que é jovem é ruim, é uma grande mentira, uhum. né, porque tudo que é jovem é novo, e o novo é bom, tem que lidar que às vezes, não é porque é ruim, é porque você tá velho e aquilo não é pra você, eu tô falando sério, já parou pra pensar nisso? Mas brincadeiras à parte, é muito importante que a gente entenda que essas coisas são necessárias. É necessário que se produza arte, que se consuma arte, que se consuma literatura, que se consuma cinema pra caramba. E se você tiver acesso também. a outros cinemas que não sejam os blockbusters da vida, tu consuma também. Mas não para, sabe? Então, não, se, não vamos segregar e, e colocar etiquetas em cima do que as pessoas devem ou não gostar. Entendeu? é importante que o entretenimento ele é necessário o ser humano viver entendeu? imagina que vida chata seria se a gente não tivesse os livros de juvenis pra, pra ler, um livrozinho besta para ler um filmezinho besta para assistir gente que merda de vida, né? que bom que a cultura exista, então é bom que a gente se apegue a isso, ainda mais num país como o nosso que as pessoas não têm acesso a essas coisas entendeu? A, gente, a gente não tem que lutar lutar pra literatura de verdade, não sei o que a gente tem que lutar para que essas coisas cheguem em todo mundo Exatamente, isso tu me tu lembra tu?
1: algumas coisas, uma amiga minha, ela também tem um canal no YouTube, e ela, ela é booktuber, que eles chamam, né, pessoa que fala sobre literatura, chique. livros, no enfim, ela fez uma live que ela, por conta dessa, desse lançamento do, do último livro da, da saga Crepúsculo, que é a visão do, do Edward sobre o primeiro livro, enfim, é, ela fez uma leitura conjunta de toda a saga. E a gente conversando ali na, nessa live que ela fez, é, uma coisa que foi muito falada é que o quanto é ruim a gente adquirir esse preconceito literário, vamos dizer assim, né? o preconceito contra essas coisas. Porque uma coisa que ela disse mesmo, é muito bacana ler um, um livro... Que, na verdade, não foi escrita para o meu momento atual, que hoje eu estou com mais de 20 e poucos anos, ela falou. E foi escrito para uma pessoa de 15 anos. E é muito legal ver que muita coisa mudou também, né? E que muita coisa amadureceu e, enfim, é legal ver essa... fazer essa comparação pessoal. Falando mais sobre o preconceito em si... Que é muito chato isso. E eu comentei com ela assim: que é o que importa de verdade é que pessoas estão adquirindo o hábito de leitura graças a essas sagas, sabe? Num país como o Brasil, como a gente falou até agora. Então é uma coisa que a gente precisa muito, 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 muito incentivar. A gente precisa incentivar coisas boas. Essa é a
0: verdade. De incentivar
1: coisas ruins, o mundo já tá cheio, sabe?
0: Uma coisa que me liguei é que a gente, além de tudo isso, pra valorizar mais a literatura juvenil e, na verdade, a mídia juvenil, é que a gente tem que lembrar que, se você parar pra pensar, todos os grandes filmes dos últimos anos são nada mais nada menos do que adaptações, seja de livros ou de HQs, cara. Que são o quê? Voltadas pro público jovem. E aí, a gente pode finalizar esse podcast com uma grande frase escrita por mim mesma que é a seguinte Você não é melhor por ler livro que foi escrito há 500 anos atrás. <risos>
1: E outra coisa também, como minha amiga disse, é para um conteúdo mais juvenil, mas é interessante você estar tá mais velha e ler isso, ver como você se sente. Então, apesar de ser coisa juvenil, mídia ju juvenil, não se sinta mal pela, sua pela idade que você tá consumindo essas coisas, né? É literatura, como a gente disse, é literatura. Então, não
0: se julgue, não se sinta mal. Então, muito obrigada por ter escutado até aqui. Espero que você tenha gostado, né? Se você escutou até aqui é porque você gostou. Se você não gostou, então vai embora.
1: <risos> Se inscreva no nosso canal no YouTube. Tchau. <risos> tchau, tchau, gente. Obrigada.